0: Och då vill jag börja med att hälsa dig välkommen till veckans avsnitt av Elva Kaffe med Fru Vintage. Välkommen hit du som lyssnar och tack för att ni blir fler och fler och det blir ni för att många av er delar podden, tack för det. Tack för alla DM, alla mejl där ni skriver att samtalen berör och betyder något. Det värmer verkligen, så tack för det. Idag dricker vi vårt elva kaffe i Segeltorp utanför Stockholm. Hemma hos och tillsammans med Laila Dahl. Välkommen till podden. Tack för det. Och tack för att jag får vara i ditt. Jag önskar att det var bildpodd för vilket hem så mysigt. Men tack. Så, tack för det. Ja, så otroligt. <laughs> eh, ombonat och älskar den här personliga stilen. Det är verkligen min stil också med gamla grejer och
1: ja, härliga
0: färger och...
1: Ja, men jag sa ju just det till dig innan att efter jag hade sagt att du kan komma hit ja, så tänkte Jesus, jag, så varför sa du? jag det? Jag skulle åka till henne så ja. jag hade fått se hennes hem. Ja, men, men jag komma. ser dem på bilderna Som också.
0: sagt, du får komma när det blir lite varmare så vi kan dricka kaffe i kaffehuset och det låter ha helt... hönorna runt benen. Ja, det låter helt underbart. Ja, du underbar. är så välkommen. Men du, hur har dagen börjat? Har du några så här speciella morgonrutiner som du alltid gör?
1: min fasta rutin det är ju egentligen bara kaffet. <laughs> <laughs> på tal om kaffe. Det och att går vi ut med hunden eller? Jag går upp, jag fast ja, ibland går jag ut med hunden en längre stund ibland släpper jag bara ut henne här på tomten. Ah, faktiskt. Har, det, det är en liten hund och, och en tomt som
0: håller för det. Ja ah,
1: vad skönt. Ja. Vad är det för oss? Det är en pudel pudelchihuahua mm -hmm. Zelda en liten svart lurvboll Lörvbalen, mm. mm. vad mysigt. Mm. Kul. Så, så det är kaffet och sen så, nej men sen är det bara att göra sig i ordning för dagen. Så jag har ingen sån där punktlista nej. som jag kör på morgonen.
0: Nej. Skönt. Är det kaffe till sängen eller går du upp?
1: Nej, jag går upp och ibland lyssnar jag på en, jag har en, jag har en liten andaktsapp som heter Pray As You Go. Har du hört talas om det? Nej. nej. Eh, som är väldigt eh, enkel. Den tar tio minuter. Och det är, det är eh, bara eh, en jättekort... Man, man får en fråga som man kan fundera på. är det reflektion ah, kring något shit. bibelord. Ah. Som jag eh, tycker är en bra start. Sen är jag inte sådär exakt så att jag gör den varje morgon. Men det är skönt om dagen jag hinner med det. Mm, bra tips sätt att stå upp. Mm. Vad fint.
0: Du, vi människor vill ju gärna kategorisera varandra utifrån yrkestitlar mm. och ska man göra det på dig så är det ju en hel rad med eh, olika titlar som man kan sätta. <laughs> eh, du är terapeut, mm. du är författare, du är föreläsare, mm. du är coach. Du är eh, musikartist. Mm. Om vi nu bara ska säga några av alla saker. Känner du igen dig i de gebiten? Eh, ja. Eller? Ja,
1: men alltså, jag känner igen mig i dem. Men det är ju i olika perioder i livet. Man gör ja. ju inte allt exakt hela tiden lika Nej. mycket. Så musiken var ju det jag gjorde eh, tills jag fick barn kan man säga. Eh, till jag var 30. Från att jag gick ut gymnasiet till att jag var 30. Men... Efter det så har ju musiken blivit mer en, eh, ett komplement i mina föreläsningar. som när jag har föreläst, vilket jag börjar med i takt med att jag skrev min första bok, eh, så, eh, så sjunger jag också. Så att jag, jag gör lite grann en kombination av föreläsningskonserter.
0: Wow! Var kan man hitta dem? Jag gör göra reklam för det. här. Ja, exakt.
1: Ja, nu närmast. På måndag så kommer jag vara, men det är utanför Göteborg. Eller Torslanda heter det. Men man hittar det mm. på din hemsida då? Ja, nu har det ju varit de här två sista åren med pandemin. Mm. Så har jag allt sånt lägga nere. Så jag har inte varit ute på två år och
0: gjort det här. Nej. Ja, men vad spännande. Vi ska prata jättemycket om din nya bok eh, så småningom. Men eh, låt oss börja i en annan ända. För för mig, jag blir nästan lite starstruckt att få komma hit idag. För du, alltså mina systrar och jag lyssnade ju jätte mycket på din musik på 80-talet. Okej, okay. okay, vad kul. Ja. Så för mig är du artisten. Mm. Eh, vi lyssnade på din tid och regn och gick mm. i, på repeat hemma hos oss. Eh, mm. Hur många skivor har du släppt? Ja, jag måste nästan
1: tänka efter. Jag, jag tror att det är, det är din tid, det är efter regn, guldögon, eh, wacky curtains... När hjärtat vill mer. Har jag sagt om då? Ja det är fem. Fast sen har jag gjort några av dem i engelsk version. Att några Just av de svenska har jag även
0: gjort. Eh, i, I helt engelsk version. Ja. samma låtar. Ja. Mm. Mm. Men idag är musiken mm. bara en, en del av allt du gör. Vad, mm. vad lägger du din mesta yrkestid på? Nu är det terapi
1: nästan heltid eller där heltid- men i perioder när jag kan föreläsa- då försöker jag hålla ner terapin lite- till förmån för att kunna vara ute. Så då kanske jag har terapi- tre dagar i veckan, fyra dagar i veckan. De dagar som jag, som jag ska föreläsa på helgen. Ja, eller om jag ska iväg en veckodag. För mig så är ju det här verkligen- vi pratade ju lite här innan om det här med- att man kan idag skapa sin egen cocktail. Mm. Alltså sitt eget yrke i princip- och eh, när jag var i... Vad kan jag ha varit? Ja, men kanske när jag var sådär, ja, men när jag hade fått mitt första barn. Då började jag fundera på det. Jag måste ju ha någonting, jag måste ha någonting mer än musiken. Därför jag ville inte vara borta så mycket från, Nej, <laughs> just från, det. från, från, från mitt barn. Och sen och ännu mer när vi hade två barn sen. Ehm... Och, och, och det gick åt mycket tankeverksamhet kring hur ska jag få ihop för det är så många saker jag gillar. Och då börjar den här drömmen komma om att skriva och tänk om jag också kunde föreläsa. Men jag vill ju inte släppa sången. Eh, och ska jag ha ett yrke som jag kan jobba med på plats då är det psykologi som är det som jag är mest intresserad av. Eh, så, så med tiden. Ah, så till så. slut så strålar de samman. Så att jag upplever det ju som att jag har min egen lilla cocktail. Ja, ah, fantastiskt. Min, min verksamhet heter ju terapistudion. Och då brukar jag säga att terapi står för samtalen. Och studion står för musiken och skrivandet. Och det är den mer skapande delen av mig. Just
0: det. Och när det kommer till musiken så har du ju hunnit med en hel del. Du har ju turnerat, läste jag någonstans. Mm. Både i Sverige, Europa och USA. Mm. Du vann en Grammis, mm. Fantastiskt! Ja. Va? Vart med ja. i Melodifestivalen. Mm. Släppte en massa album som jag sa. Men sen då, och som sagt, för mig så har du varit artisten alla Dahl- tills jag för några år sedan snubblade över en av dina böcker- mm. som heter Att gå sönder och bli hel igen- Finns det läkning efter otrohet? Och titeln på nyutgåvan av den. Är ju ord tänker jag som många av oss fasar för att höra. Mm. Eh, och som din exman man Jan då uttalade. En ljum sensommarkväll. Laila det är en sak jag måste berätta. Och jag tänker att jag ska läsa ett utdrag ur den boken. Som är mm. helt fantastisk. Vilket Tack. redskap, verkligen. Eh, och till saken hör då att du blir upphämtad av honom när du precis har gjort färdigt en skiva. Mm. Du är hämtad på stationen någonstans. Fruängen. Fruängen. <laughs> <laughs> för att vara exakt. <laughs> ja. ja. Och ehm, som sagt, jag ska läsa ett litet utdrag. Jag har väntat med det här för att du skulle bli klar med dina inspelningar. Okej. Okay. Jag vände blicken och såg på honom. Han såg spänd och lite skyldig ut. Han vred om nyckeln, svängde ut från parkeringen och började ta småvägarna hemåt. En obehaglig oro gjorde mig illa till tillmods. Det här är inte lätt, Laila. Det jag kommer berätta kommer göra dig upprörd och ledsen. Nu blir jag rädd, Jan. Vad är det du ska säga? Jag tänkte, ska han dö, eller? Någonting längst ner i magen sa mig att det här inte var någon liten småsak. Är det något farligt? Är det något med barnen? Nu saktade han ner igen, körde in till vägkanten och stannade bilen. Mitt hjärta började slå fortare. Nej, det är ingen som ska dö. Han sökte orden och tog sats igen. Men du kommer bli väldigt, väldigt ledsen och upprörd. Det kommer att ta lång tid innan det här är över. Han såg på mig. Som om man sökte bakom min blick efter någon försäkring om att jag verkligen var beredd att klara av att ta in hans ord. Vid det här laget vet inte jag om jag andades längre. Men det är i alla fall. Jag är beredd att gå i parterapi och egen terapi och han tog sats igen. Letade i sin innerficka och fick fram något som såg ut som ett vitt papper. Han höll det mellan sina händer och fortsatte långsamt. Som om han var rädd att glömma något viktigt. Innan jag berättar vill jag att du ska veta att jag älskar dig. Jag har alltid älskat dig och vill leva hela livet med dig. Men jag har gjort något fruktansvärt. Mitt livs största misstag. Och det kommer ta lång tid innan du kan förlåta mig om du någonsin kan. Han stannade till och svalde. Men även om du inte kan det så vill jag att vi ska fortsätta leva hela livet tillsammans. Så när jag berättar, glöm inte det Han drog ännu en djup suck. Jag var livrädd för vad som skulle komma Och stirrade på honom Som en som väntar på ett slag Okej, okay, sa han Och räckte med ett foto Det här är min son, han är tolv dagar Ett slag hade varit bättre Några år sedan nu. Hur, hur känns det att höra det här idag? Det
1: var ju speciellt att höra det läsas av dig. Jag brukar läsa den här när jag jo. föreläser om det. Ah. Eh, just det här stycket som du hade valt. Så att, eh, nej men eh, det är ju bra att det har gått tid.
0: Hur eh, lång tid
1: har gått? Det här var 2010. Det här tillfället. Sen eh, fortsatte vi ju till, efter många moment och. Mycket vånda. Så vi fortsatte i två och ett halvt år. Så. Men eh, som svar på din fråga. Eh, eh, idag. Hur det känns. Att höra det. Så känns det ju skönt. Att. Jag är där jag är idag. Mm, ja. mm. Men. Det blir aldrig gammalt. Slå mig. När jag hör dig läsare Så tänker jag. Att det här är jag. <laughs> ja. Det här är jag liksom. Ja. Mm. Hur länge hade ni varit gifta då? Oj, vi träffades ju när jag... Vi gick båda på högstadiet. Så vi hade varit tillsammans i 32 år. Eh, och så var vi då ihop i två och ett halvt, nästan tre år till. Men så en dag i köket. Så förstår jag i någonting han säger att det här kan han inte veta om han inte har träffat henne. För det var ju så att den här sonen gjorde ju, att vi hade kontakt med henne. För han skulle ju ändå ta ja, sitt det. ansvar som ja. pappa. Mm. Så att vi hade även haft eh, eh, honom här vid ett antal gånger. Och, och så. Så jag förstår att det, det, här, det här stämmer ju inte. Och så börjar jag liksom förhöra honom. Vad är det här och vad vill det här säga? Och så, till slut... Så blev man ju tvungen att erkänna att de hade träffats. Och så småningom... Ja, vi har varit vi har haft en relation en längre tid. Eh, på sidan av. Eh, ingen intention att lämna det här. Utan... Eh, inte lyckats klippa helt. Och, eh, och då hade jag ju sagt... Under de här två och ett halvt åren... För det var ju en ständig... Det är det jag berättar om egentligen i boken, alltså processen- från att få veta det här- till att försöka bli hel igen- med eller utan en partner. Um, eller utan partnern- som det är frågan om. Um, då har jag sagt det att jag- händer det igen, då går jag. Och det, då måste- då kommer jag att stänga av- knappen liksom, och, och inte känna efter. Det måste vara- första och sista gången. Ehm- um, så den natten ända till säkert fem på morgon vi såg till att barnen fick vara någon annanstans så alltså det var när jag hade sagt det, att det då måste jag lämna dig som jag sa då var det ju bara gråt och tvivlan för då, då gick det över till då gick det liksom över till att okej okay, vi ska bryta upp då 34 nästan 35 år ihop. ett helt liv oh. vad händer med vad hände nu liksom släktband åt båda hållen jag, var, jag är liksom bästa vän med hans syster eh, våra föräldrar älskar varandra älskade varandra eh, nej det var det var bara en, en, en mardröm
0: Så, eh, men men då beslutet var taget så att mm, säga. Mm. Hur gamla var era biologiska? Eller era gemensamma barn då? Ja.
1: Eh, de var. Jag tror att de var. De gick på gymnasiet. Och de två stora. Och sen har vi en. en eh, liten kille som är. Han var fem, 6 mm.
0: Jag såg ett, eh, ett klipp. För du var ju med hos Malå. Efter mm. tio. Mm. Och där berättar du eh, att du hade bestämt dig för att du behövde ha en relation med hans son. Mm. Hur ser det ut idag? Eh, ja, nu är ju han så stor. Och de har, han
1: fortsätter ju med henne så småningom. Inte alldeles direkt, men så småningom. Och eh, eh, sen har de bott utomlands, stora delar. Så att, eh, men när, när jag träffar... Dem, så är det ju Isak som man heter som jag har, har mest liksom, connection med. Men det är ju ingen tid vi spenderar tillsammans. Nej, det, är inte, det är inte på det sättet. Nej. Men eh, anledningen till att jag ville ha det så. Det var ju att utgångspunkten var ju då att vi skulle fortsätta ihop. Mm. Och jag tänkte att om, om det ska gå. Då måste jag eh, skapa en relation så att inte det här barnet blir en stötesten för mig. Så att varje gång... Han kommer upp i konversationen så ska jag må dåligt. Utan. Eh, det var. Det var liksom en strategi bakom det. För att. För att skydda dig själv på något sätt då. För att skydda oss och vår relation. Ja. Och för att jag skulle kunna må bra. Mm. Inte må dåligt liksom i det. Utan, mm. eh, jag, jag tror att min strategi hela tiden har varit att. Eh, gå. Alltså inte välja För det som gör ont. Utan. Ska jag göra det här så ska jag göra det med all smärta. Och allt, köra rakt igenom liksom. Och ta mig ut på andra sidan. Mm. Och se om det går. Eh, vilket det visar
0: sig att det går. Alltså,
1: eh, ja.
0: Vi ska inte uppehålla oss så länge vi det här. Eh, jag ville ta upp det med dig och du var fin med det. Mm. Framförallt för att det här är ju någonting som... Som drabbar människor hela tiden. Mm. Eh, så framförallt för att eh, lyfta boken. Så jag tänker att vi ska inte prata så mycket mer. Jag har två frågor men sen mm. tänker jag att folk får läsa boken. För yes. där, där ger ju både du och din exman era versioner. Mm. Eh, och ett, jag tänker att det kan vara ett fantastiskt verktyg. För människor som kanske går igenom liknande just nu. Mm. Men min ena fråga är ju då efter att själv ha levt i en lång relation- precis som ni hade gjort. Misstänkte du aldrig någonting? Jag tänker att om... Mm. Att jag, skulle, alltså, jag skulle se det- så fort mackan kliv innanför för Ja,
1: nej. Det, men då måste man se- hela kontexten, mm. därför att- eh, Jan eh, är ju och var- redan då egenföretagare. Flera företag. Eh, och de sista två åren- hade han jobbat väldigt mycket- så att jag, jag, var, jag var van vid att han var iväg. Och att han försvann. Och, och det var oregelbundna tider. Och det var liksom... Det, det var ett, ett lite rörigt liv för honom redan innan. Ja, just det. Ehm, och väldigt lite tid för oss. Vilket kanske var en del också i att det kunde bli som mm, det blev. Mm. Ehm, så... Så nej, jag, och, och sen så var det också så att han skötte det där på arbetstid. Så det var ju aldrig så att han gick för iväg eh, på någonting som inte i mina ögon var jobb, äh, förstår det. du? Ah, okay. Och jag menar, då kan man ju behöva åka på en affärsnätverksträff och då kanske man har kavaj eller då kanske man är liksom lite... Just det. Så det var inte heller där, en del säger så här, ja men märkte du inte att han började göra sig snygg eller något sånt där, men sen är han inte den typen som, utan han nej. nej jag gjorde inte det och till saken hör att när jag när vi skulle gifta oss då när jag var 21 så hade jag en sån här kalla fötterperiod från att vi förlovade oss till det, det har i liksom en vecka men när jag, när jag var lite så här hur blir det här och det här är liksom den första jag är kär i och ska jag leva med honom hela livet. Jag hade mm. just börjat sjunga. och Då kan man få lite så här uppmärksamhet. Så här, är det, Har jag verkligen... Här är den bästa jag kan få? Ja.
0: <laughs> det är lite så.
1: Uh. Eh, så, att, eh, så jag tvekade där ett tag. Och det som fick mig att bestämma mig. För att det var Jan. Det var att han skulle aldrig svika mig. Det var det. Mm. Och det hade jag liksom... Jag hade inga som helst tvivel på att han skulle svika mig. Eh, och och det, det, har, det vill jag också understryka att... Eh, jag har känt mig så älskad av honom. Genom alla våra år. Och jag vet att det finns liksom en kärlek kvar ah. mellan oss. Eh, och har ju då valt istället att tänka hur många får 32... År ihop. Och känna sig så tveklöst älskad. Det betyder inte att vi inte gjorde varandra galna ibland. Och, och liksom. Hade bråk som alla andra. Och jag irriterade mig på saker han gjorde. Och han på det jag gjorde. Men. Men den där. Eh, det där att ha fått uppleva det en gång i livet. Att ha varit älskad på det sättet. Det är, det är inte alla som får göra det. Nej. Även, även om man har relationer så kanske man aldrig riktigt landar i det- att det här är, det här är, det här är verkligen kärlek. Mm. Så, eh, så det har väl också varit ett sätt i det här helandet tror jag- att, eh, att jag har kommit dit att jag tänker vara tacksam för det vi hade. Eh, men jag hade aldrig kunnat gjort det om jag inte också hade tillåtit mig- att vara förbannad. Och fruktansvärt arg. Och liksom... Och inte bara en gång, utan många gånger. Och jag krävde av honom, jag sa det när vi skilde oss, att okej, okay, nu kommer jag lämna dig. Men du är skyldig mig att så länge jag behöver fortfarande ställa frågor, fortfarande säga till dig saker, fråga dig saker, så är du skyldig mig i det. Och det förstod han. Mm. Och det har han ställt upp på. Och det tror jag är en stor, en stor del i att kunna bli, eh, liksom, eh, eller det hjälper till att bli hel. Jag ska inte säga att man måste ha en andra med på det. För att då får man ju dela mer i terapi ja. eller liksom med, på andra, med andra verktyg. Men, men det är ju
0: en stor hjälp. Ja. för det var min nästa fråga, Hur när du ser tillbaka på den här tiden- vad är det som gör att du faktiskt sitter här som en hel människa idag? Vad, mm. vad var det som liksom bar genom allt, allt det där? Jag tror att det var kombinationen
1: av det jag sa här innan. Att det är liksom att inte välja för känslorna. Utan hur förbenat jobbet den är liksom. Att okej okay, det är så här och det gör och jag jag öppnar mig för det för att få gråt för att liksom verkligen sörja ut hela sorgen så att säga. Eh, men sen kan det ju vara lite som en eh, um, jag tänker om du tänker ett, ett hav och det ligger en massa skräp på, på, på botten så länge det inte så länge allt är fint där uppe och solen skiner så ligger det kvar. Mm. Men om någonting annat händer i livet, någon ny kris eller någonting annat då rörs ju det där upp. Det är liksom, då kommer det upp titen om och man blir påmind. Så sorgarbetet är ju inte något du gör och så blir du klar. Nej. Och sen så är det för evigt borta. Utan det, det, det finns där men det gör mig inte illa längre. Och sen så har jag ju en tro. Och när jag ser tillbaka så, så tror jag helt klart att jag var buren- men framförallt av andra bönor. För jag orkade inte be. utan Det var inte heller så att jag tänkte att jag, aha, nu slutar jag tro på Gud. För att det här kunde hända. För så, så medveten är man ju om att andra människor kan ha det både värre. Och det pågår fruktansvärda saker hela tiden. Så i så fall skulle ju ingen kunna tro. Nej, precis. Så, men, men just det här att, att jag kunde på något vis... Jag tänkte så här... Om du finns. Vilket jag tror. Då vet du precis allt. Jag behöver inte säga det till dig. Jag suckar istället. Och jag, jag kom på mig själv ofta. Att jag gick och liksom... Det var liksom det enda jag kunde kommunicera till en gud. Mm. Men jag hade ju folk omkring mig. Som bad och som fanns där. och Som aldrig... Dömde mig i varken när jag var arg eller haka upp mig på en sak och måste älta och liksom hela det där. Så jag tror att det är en kombination. Och jag tror också att varför jag... jag menar, en sak som jag tänkte då när, när, när vi skilde oss det var att jag kommer inte att leta någon ny. Förrän jag är helt övertygad om att jag kan göra mig själv lycklig. Och att jag klarar mig att stå på egna ben. Och det tog några år. Eh, så, så jag känner att. Nu vet jag att jag kan göra mig själv lycklig. Och jag mår bra. och Jag tycker att jag har ett bra liv. Jag måste inte heller träffa någon. Men kommer han så. Den rätte så är han välkommen. Liksom, men, men det är inte. Eh, det har varit en resa på så många plan. Verkligen. Och allt har hjälpt till. Och, så, och, och idag har vi ju en fin relation på det viset att vi, vi, vi har omsorg om varandra. Eh, och eh, sen har vi ju våra barn som vi naturligtvis diskuterar. Men eh, de har bott oavkortat med mig ända sedan det hände. Men sen har de två stora som är 26 och 28 blir de i år. De flyttade hemifrån för några, för några, för några år sedan. Och Milton, han som är 17, är
0: kvar. Just det, Mm. –Han spelar så stor. –Jaha, ja. jag misstänkte nästan det. –Epa traktorerna, <laughs> det är hans. Ja. –Underbart. En sista fråga innan vi går vidare, det är... –Vad skulle du säga till den som kanske lyssnar nu? –Som kanske precis går igenom ett svek?
1: Mm. –Ja, om det gick att summera ihop. –Alltså den vanligaste frågan som jag får... Mm. Och då vet de inte om varandra- när de ställer, kommer och sätter sig- i min terapistol. Liksom. Det är- går det någonsin över? Och det är så himla- alltså... Jag blir bara så berörd- för jag tänker att det är så universellt hur vi reagerar på saker. Sen behöver det inte vara det här. Man kan ju ha varit med om andras fek- Eh, men eh, och också sorg överhuvudtaget att en människa dör, liksom, går det någonsin över eh, och, eh, nej, och ja, men jag vill liksom peta upp det där hålet av hopp att det finns eh, ja det går över, det går över. Du lär dig hantera. i början så lär man sig hantera det och, och tänka att eh, sen, tiden tillsammans med vad du gör med det här under tiden inte bara tid i sig. Du kan inte bara trycka ner det- och tänka att tiden ska läka. Men om du gör hela tiden- tar steg på vägen- så kommer det- kommer du komma ut på andra sidan. Och du kommer också- när du ser tillbaka kunna se att- um, okej, okay, då fick jag inte det där. Så tänker jag. Då fick jag inte det där. Jag fick inte dö med den jag, ungdomskärleken- som jag trodde. Men- jag har fått redan nu andra saker- och jag kommer att få fler saker i mitt liv- som, som är lika bra eller kanske till och med bättre, vem vet. Men att inte stänga den dörren. Och för jag tänker att det finns också en risk- att man i att det gör så ont så att man knyter sig. Du har fått barn, eller hur? Mm. ja. Jag brukar ta den bilden, inte bara gäller otrohet- utan när vi går igenom något smärtsamt. Att, eh, när, när jag skulle föda mina barn- eh, så var det första gången så var det en, en barnborska. Och hon sa så här, eh, du ska inte hålla emot smärtan. Du ska öppna dig för den. Du ska andas dig igenom varje våg. För om du håller igen så blir det värre. Ja, <laughs> så, så försök bara, och bara för surfa på vågen liksom. Och det tycker jag är så himla bra råd i alla våra smärtsamma saker i livet. Mm. Surfa på vågen. Till slut så lägger sig
0: vågen och det blir stilla. Och... Så otroligt fint. Tack för att du ville dela. En annan då av alla dina eh, spännande yrkestitlar mm. är ju Enneagram-coach. Mm. Så jag rätt då, eller? Ja, ja. ja. Mm. <laughs> Och du har precis släppt boken Enneagrammet, nio förhållningssätt till livet. Mm. Fantastiskt spännande bok. Jag är ju, jag är ju väldigt... Också väldigt intresserade av det här med olika personligheter och hur vi mm. reagerar. Och, och, mm. Så det här, det här har verkligen varit en ynnest att få läsa. Och det är ju en bok som man kommer tillbaka till. Mm. Det är inget man liksom tuggar i sig på en gång. Nej. För det är mycket och, och tänka på och mycket och förstå.
1: Mm. Vi
0: ska prata om den såklart. Men jag tänkte, jag tänkte att jag ska läsa lite grann. Jag tycker den här inledningen är så fin. Jag har alltid fascinerats av människor och relationer Redan som sexåring satt jag med på mammas kafferep Med ögon och öron lika stora som hallongrottorna på kakfatet Det var i slutet av 60-talet Och mammas väninnor var paranta damer Med tidsenliga, tuperade håruppsättningar och permanenter Korta kjolar och klips Jag iakttog allting noga inte minst ert sätt att hålla kaffekoppen, så där tjusigt med ena lillfingret upp i luften, du vet. Barbro, Gullan, Britta, Siv, Mary, Göris V och Göris E. Mellan sju sorters kakor och kler av lövtunt porslin talades det om allt ifrån nylonstrumpor, senaste hyllans hörna, populärt lördags, populär lördagsunderhållning på en av den tidens två kanaler. Livet, männen och jag, relationer. I järnkännande skratt, sus av tystnad och så de tårfyllda ögonen- när någon berättade något extra skört, ömt eller nära. Ja, mina med. Och lite längre ner. Och där någonstans började också jag fundera över de där välkända frågorna. Vem är jag då egentligen? Och vem ska jag bli? Idag, många år senare, vet jag hur centrala de är. De väcker vår djupa längtan efter att hitta vår plats, komma till vår rätt och känna mening med vår stund på jorden. Jag tror att vi alla innerst innebär på en djup längtan efter att bli vårt allra bästa jag. Så fint. Tack. Så otroligt fint. Men min, min första fråga är ju, hur, hur kommer det här sig? Att jag skriver om det här? Aa. Jo, eh, jag var på en eh, skrivkurs
1: en helg eh, för, för, för kanske 15 år sedan då. Eller är det lite mer. Eh, och då hade hon som höll i den här kursen med sig en bok om eniagrammet. Och sa att i den här boken kan ni hitta trovärdiga karaktärer till era noveller som vi skulle skriva. Jaha! Mm sen nu på senare tid så har jag hört att man även i Hollywood eh, Meryl Streep sägs använda sig av en e när hon läser in olika roller sen om det är sant det vet jag inte men jag hörde det på någon podd Nej, men, så att, och, och då var jag precis eh, eh, färdig eh, och jobba, hade börjat jobba med terapi så jag tänkte ju direkt att det här är ju någonting som jag kan använda mig över terapin och liksom läsa in lite så här olika sen kan man ju aldrig naturligtvis boxa in någon men man kan se på ett ungefär kan det här vara att ställa frågor utan att ta för givet ställa frågor utifrån olika strategier då. Ehm, ja och sen så har jag gått tillbaka till enagrammet lite fram och tillbaka eh, och framförallt de senaste Fyra åren eh, läste ännu mer om det. Och också se till att få en certivering som Enneagram-coach. För när jag börjar känna att det här, det här kan jag inte missa. Utan jag måste ta vara på det på något sätt. Eh, ja, så. Så, ja men då börjar den här tanken komma. Att skriva om det i Sverige. Bara sista året, två år nu har det kommit. Ytterligare böcker i Sverige. Men när mm. när vi börj när jag började prata med Libris om det. Så var det inte alls så. Um, och så hade jag en dröm om att göra det som en, lite som en book -table bok Liksom med bilder. Ja, för den är
0: jättefin.
1: Att få ha lite liksom jobba lite kreativt också med bilderna och, och så. Mm. Uh, och så blev det så.
0: Men för den som inte har en aning, vad kommer det ifrån och vad handlar det om?
1: Ja, det är ju en psykologisk modell för personlig utveckling. Eh, man spårar ju influenser så långt tillbaka som ökenfärderna på 400-talet. Wow. Men kanske ännu mer ifrån antiken, grekiska antiken. Enia, alltså eniagrammet, eh, betyder nio. Så det är därför det heter enia. Det är enia. Och sen så ser symbolen som man utgår ifrån- som vi kan komma till. Den, det är ju som ett gram, ett slags gram. gram. vad heter det? X. Ja, ett gram i alla fall. Mm. Så därför heter det enia-grammet. Och det bygger då på nio strategier. Och det tycker jag är viktigt att säga- det är inte personlighetstyper egentligen. För om man tänker personligheter- det är ju någonting som är mycket, mycket större. Alltså, vi föds in i världen med unika förutsättningar, ett unikt fingertryck, fingeravtryck till exempel. Eh, men men de, de här strategierna vi pratar om, det är förhållningssätt, strategier, är någonting som vi kanske utifrån, lite utifrån vår personlighetstyp också eh, väljer olika förhållningssätt. Eh, Tar man det från början så när vi kom in i världen så var vi rätt oförstörda in i magen. Men med tiden när vi har kommit ut i världen så börjar vi märka att det här, den här nödvändiga kontakten som vi söker instinktivt till mammas bröst. Där vi också får närhet. Eh, vi börjar märka när vi blir större att den är inte helt ovillkorlig. När jag gör sig så blir mamma glad. När jag gör så så blir pappa och mamma ledsen. Eller arg eller någonting annat. Och så känner det här barnet att jag måste hitta ett sätt att förhålla mig till det här. Som ger mig det jag behöver. Som, som, så att jag får den här kontakten eller får behålla den. Um, och då finns det nio olika sådana för, uh, förhållningssätt. Om man kategoriserar det så att ja, det blir lätt mm. att se. Mm. Naturligtvis finns det då. På en skala. Eh, så att. Eh, någon kanske märker att. När jag är duktig och presterar. När jag har bra betyg. När jag är bäst i klassen. Då blir mamma och pappa jätteglada. Eller omgivningen. Och då får jag liksom. Då känner jag mig liksom uppfylld och glad. Eh, och så börjar man göra det mer och mer. Eh, någon annan kanske märker att det är när jag hjälper- och är stöttande och eh, ställer upp för alla i tid och otid. Det, 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 det är så jag får kärlek. Så börjar man göra det. Någon annan känner att jag måste se till att ingen sätter sig på mig. Så det är bäst att jag blir tuff. Det är bäst att jag ser till att ha ett hårt skal liksom, så att ingen kommer åt mig. Och så börjar man använda den strategin. Eh, och alla de här strategierna har... Fördelar. Liksom de har, det man gör mycket blir man bra på. Så är du en presterare till exempel. då, Så övar du dig ju i att nå dina mål. Du kanske också övar dig i att spotta i nävarna. Och inte ge upp när det går dåligt. Här har vi liksom toppidrottsmän. Och vi har ja, de som har bockat av alla de här boxarna. Men... Sen finns det ju nackdelar med det. Vilket gör att eh, man kanske kämpar på fast man skulle behöva stanna upp och vila. Man kanske försummar sina relationer. Man kanske skadar kroppen som man inte kan eh, jobba för man, man var för ambitiös i. Eh, och när vi får syn då på de här.
0: Och vilka ska vi säga vilka de här nio strategierna är? Ja, absolut. Kan du de i huvudet eller? Ja, ja. ja. Låt höra. <laughs> det, ett, <laughs> Så bockar jag av här ja, på min lista. Exakt, det är ettan, förbättraren.
1: Den vill, ska jag säga lite mm, kort? Mm. Ja, men den, den har ju märkt att man behöver vara, eh, måla för kanterna, göra saker rätt, komma i tid, vara eh, mer eller mindre perfekt, liksom moraliskt oklanderlig
0: den var det. Var det.
1: Mm. Tvåande var den jag var inne på. Hjälparen. Det är den som ser andras behov. Och är ofta ute. Liksom, ute och hjälper alla andra. Men baksidan är att man kan, man kan liksom eh, tappa bort sin egen, sina egna behov. Eh, trean, det är presteraren. Som jag också beskrev här innan. Fyran, det är individualisten. Det är den här som märker att det är om jag gör något speciellt och någonting unikt eller någonting eget det är då jag blir intressant och får uppmärksamhet. Det kan också vara, måste inte alltid vara så det kan också vara att man känner att man är för mycket eller för lite. Man har en, en, en man för, för känslosam eller också är man för lite sig eller så. Eh, så baksidan där är att man kan bli väldigt fokuserad på är jag för mycket eller för lite. Jämföra sig med andra och Femman, det är utforskaren. Det är den här som och kunskapstörstande som hittar en trygghet och tidigt i livet i att um, om jag kan saker, om jag förstår saker, mycket mental typ. Uh, och baksidan är att man då kan dra sig undan och inte kanske heller dela med sig så mycket av känslor i relationer utan man kan bli, kan bli en ensamvarg eller en nörd. <laughs> inte för att det är farligt men man kan liksom bli väldigt specialiserad på en sak på gott och ont. Eh, Sexan: det är den eh, lojala realisten. Eh, det är en person som har upplevt liksom, livet otryggt. Det är någonting som inte, jag, jag har inte känt mig trygg och säker. Och att man behöver andras stöd för att känna sig säker. Eh, fördelen här är att man är jättebra på konsekvenstänk. Man kan liksom förutse att, ja men nu måste vi se till att, ja det kanske blir krig i Sverige. Jag måste se till att skaffa det här. Konsertburkar. Ja, ja, precis. Ja. Mm. Eh, men då är man också förberedd när det händer. Vilket ju är fantastiskt men nackdelen blir ofta ett katastroftänk, att man ständigt håller på att oroa sig eller kanske inte kan sova på nätterna för man oroar sig för mycket för för även för saker som kanske inte ens är rimliga att det ska hända sjuan är entusiasten, det är den här som vill se glaset halvfullt och ofta positiv tro, tror på sig själv och på andra ofta mycket idéer, projekt, planer. Men nackdelen är att man inte vill känna sig vid smärta. Vilket kanske också är anledningen till att man håller sig sysselsatt och att måste göra saker hela tiden. För att om jag stannar upp för mycket, ah, då börjar det liksom bli oroligt här inne. Och då det vill man inte känna. Vilket då förmodligen har berott på att man inte de känslorna premierades inte under uppväxten på samma sätt. att Det, det skulle vara glatt eller så. Eh, det kan också ha varit en flykt. Alltså att det inte var så glatt. Men att man började skämta om det som var svårt. Ja, alltså. då, för, som en strategi. Mm. Och så har vi åttan som är utmanaren. Det är den här som får det här tuffa skalet för att klara av. Alltså man, mm. man behöver göra sig själv tuff och oantastlig för att klara sig så ingen sätter sig på mig. Kanske har upplevt eh, cynism- eller från föräldrar, omgivningen eller att man blir mobbad- eller som gör att jag behöver tuffa till mig. Eh, och det här blir ofta... Om de är mogna och medvetna om sig själva- och sina fallgropar- så kan det bli väldigt goda ledare- för de har mycket driv. Men då måste de också se till att bejaka den här sårbara sidan hos sig. Vilket är en utmaning för utmanaren. Och sen så till sist är det då nian medlaren som eh, söker harmoni i livet. Vilket ju är underbart. Och det blir ofta en person som är väldigt harmonisk och sprider liksom harmoni omkring sig. Men... Eh, här finns också den här rädslan för att kännas vid det som är obehagligt, obekvämt och en stor konflikträdsla. Så att i relationer kan man bli den här som märker att det är ett problem men man bara stänger av. Man vägrar se att det är ett problem. Eller man har en schism med en syrra eller någon som man, man vet att man borde prata men man tänker ja men den kan ju ringa mig, varför ska jag? Så man flyr och det blir väldigt mycket under den här mattan. Och förr eller senare i livet så snubblar man kanske på den här mattan. Man, man har levt på en falsk frid kan man säga.
0: Så det var de nio. Spännande. För sen skriver du också om undertyper och vingar. Ja, exakt. För man är ju inte eller man, man har inte bara en av de här strategierna.
1: Nej. Precis. Eh. Alltså den här, i den här, om, man, om vi kallar det för en cirkel, så har vi alla nio runt om i den cirkeln. Men sen så har vi också trådar till andra förhållningssätt. Därför att vi är inte bara inboxade i en och samma. Vilket innebär att de du har på var sin sida om din grundstrategi, alltså den som, den som är kaptenen
0: på ditt skepp. Vilken är din grundstrategi? Fyran. Fyra, en, två, tre, fyra. Individualisten. Ja. Mm. Eh, så
1: jag har då vingar åt tre och åt fem, eller hur? Om man tar dem det. i ordning. Mm. Mm.
0: Presteraren och utforskaren. Ja. I dina Ex vingar.
1: Ja, mm. exakt. Och eh, då kan man känna igen sig lite mer igen. Eller lite, eller lite i båda. Man kan både ha lite av de här redan. Eller också så kan man, när man jobbar med det här- börja ut, liksom se att ja, men det här finns ju här någonstans. Det här är något jag kan förädla. Något jag kan plocka fram mer av. Jag har känt igen mig kan man säga, i början av mitt liv mer i lutningen och trean. Alltså presteraren. presteraren och, mm. och då tänker jag mest att eh, att vilja uppträda till exempel. Ah, just det. Mm. Eh, och att vilja Ta mitt, som fyra finns det mycket kreativitet. Man vill liksom ta det ut till en någon form av publik. Kanske mer än, än att bara eh, vara anonym i det. Eh, men, men ju äldre jag blir desto mer märker jag. Att eh, den här femman också faktiskt finns där. Det här att jag blir liksom aldrig nöjd med det jag kan. På de här specifika områdena som jag, som jag tycker är ja, intressanta. Ja. Så jag, jag kan ju... Jag måste liksom hålla i mig för att inte beställa för mycket böcker. <laughs> det blir liksom... Ja, jag vågar inte ens säga hur många böcker jag har med mina grann till exempel. Men, men att det,
0: eh, det... Det är två saker som påverkar oss. Eh... Jag känner igen med mycket i hjälparen. Ah. Mm. Kan jag tänka mig. Mm. Och där är ju... Ehm... Vad kallar man det? den negativa sidan för? Alltså ens stolthet. Eller akillshallen. Ja just äh. att det. Är, alltså det kan jag ju se tillbaka. Åren bakåt. Att, eller, jag har alltid varit en sån. Som folk har sökt sig till. Alltså mm. redan i, i skolan. Mm. När kompisar mådde dåligt. och Då mm. var det mig som mm. kom till. Och så har det varit genom hela livet. Mm. Och med åldern. Har jag ju lärt mig. Att för att jag ska orka vara den personen. Så måste jag njuta av mitt fantastiska liv mm. parallellt med Exakt. att vara hjälparen. Men jag minns ju som ung vuxen då att när jag hade haft samtal med någon som mådde jättedåligt över något. Då fick jag dåligt samvete när jag kom hem till den lilla idyllen då som Ackan och jag hade tyckte jag efter, efter ja, den. Det. Och, och det var ju en sanning för vi har haft det väldigt bra men... Då kunde jag ha dåligt samvete. Mm, eh, mm. Jag kan inte njuta av det här. Jag, alltså, utan nu måste jag bära den här. Men så kommer jag ju på tack och lov med åren. att För att orka så måste jag liksom stänga av det där samtalet. Och njuta av Exakt. mitt.
1: Exakt. Ah. Och där har du tagit då hjälp. fast Fastän du inte kände till det här. Men du har tagit hjälp av... Din stödpunkt. För man har också olika stöd- och stresspunkter i, det, i den här modellen. Och din stödpunkt är i eh, eller din nu ska vi se här. Jo, din stödpunkt, eller är det bonuspunkt? Nu blir jag lite snurrig här. Du har i alla fall en tråd till fyran. Och där kan du hämta liksom glädje och kreativitet. Och fyra var
0: individualisten.
1: Ja. ja. Eh, och det är viktigt att liksom Parallellt med, med dina ditt hjälpande och allt du gör för alla andra hela tiden. Att backa in i dig själv och se vem är jag och vad vill jag och vad har jag för behov. Och att förstå att det är inte egoistiskt. Nej, precis. Man brukar ju prata om den syrgasmasken. du vet Exakt. Ta den på dig precis. först. Innan ja. du, och den måste du ju se till att den är fylld hela tiden. Ja. Din, din egen
0: kraftkälla. Ja. så. ja. Mm. Mm. Jag tänkte läsa eh, innan vi börjar knyta ihop vår lilla påse här, eh, där allt en gång började. När du första gången såg dagens ljus anlände du till den här tillvaron med en frökapsel av gåvor och personlighetsdrag. Redan vid befruktelsögonblicket skapades unika styrkor, förutsättningar och sårbarhetsfaktorer. Lika specifika för dig som ditt fingeravtryck. Tillsammans angav de tonen till det som sedan blev du. En bukett blommor i många olika färger om du så vill. Enligt de flesta uttolkare av eniagrammet ingår vår enneagramtyp i det avtrycket. Då i dess renaste och mest oförstörda form. Mm. Och sen är det livet då som påverkar oss och som mm. förändrar oss.
1: Mm. Ja och jag tänker att i, i personligheten så kan det ju... Vi kanske får en viss benägenhet att utveckla några av de här mer än andra. Mm. Jag tänker till exempel. Jag tror att blyghet eh, sägs vara ärftligt. Alltså genetiskt. Eh, jag vet inte. Sist jag hörde så, så hörde jag det. Och då tänker jag att då är ju chansen, risken större att du utvecklar någon av de mer avvaktande eh, enagramstrategierna än någon av de här mer självsäkra, gåpåiga typerna. Eh, så, att, så, så på så vis tänker jag att den vi föddes in i världen som och, och säkert också påverkar vilken vi drar till mm. men det är inte så att vi föddes med strategin satt liksom.
0: Nej just det. Otroligt intressant. Verkligen. Ja. Jag, jag förstår ju att det här måste vara ett jättebra redskap när man som du eh, har ett yrke där man arbetar med människor av olika personlighetstyper. Mm. Men vad, alltså en vanlig människa, vad har den för nytta av, av boken? Ja, ah, oh. den, den, eh, alltså med,
1: med den här modellen så pekas man ju till olika och olika andra förhållningssätt. Så det öppnar ju liksom upp istället för att tänka att jag bara är sån här. Det finns ju klienter som sätter sig i, i stolen hos mig. Och så säger de, fast jag är ju bara så här. Vad ska man göra åt det? Mm. Man kan väl inte ändra en person så himla mycket. Jo, men man kan faktiskt ja. bara genom att öppna upp för andra sätt att se på saker. Eh, så att eh, den är definitivt eh, för alla. Eh, och... Eh, som par tänker jag. Så har man också nytta av... Eller som förälder. Mm. Eh, man, får, man får på något vis ingång i hur en annan person kan vara. Med lite mer förklaringar runt. Man fattar att du är inte bara elak när du, när du säger så där Utan det finns en anledning ja, till att du gör och säger som du gör. Ja. Och när jag förstår att det är inte bara... Eh, ja, som sagt. Det är inte bara att du är bara är allmänt jobbig. Utan... Finns en anledning. Ja. Då blir man mer barmhärtig. Mm. Och eh, man kan också prata lite mer. Jaha, men nu, nu är det du så där sjuk igen. Ja. Liksom, <laughs> kan, du inte, kan du inte bara liksom se nu att jag som behöver det och det just nu. Och i den här boken så har jag också för varje strategi olika utvecklingstips- på vad man kan behöva
0: jobba på och hur du kan jobba på det. Och också hur man som medmänniska kan bemöta de olika ja. strategierna. Vad en fyra vill höra, Ja, var men en precis vill höra. Ja. Ja. Absolut. Så, jättevärdefullt. Mm. Och så kan man ju boka in dig då. Och att du kommer att ha föredrag om man är intresserad av det. Absolut. Aha. Vad spännande. Var når man dig någonstans? Jag tror, det är sättet att mejla
1: till mig på lila
0: och På Instagram heter du Laila-terapistudion.
1: Eh, Laila Dahl. Laila Dahl.
0: Mm. Terapistudion. Jag blir lite osäker. Jo, jag tror, jag tror att jag gå det. in på Instagram och kolla. Vi kollar här.
1: Laila-terapistudion. Laila <laughs> nu ska vi se här. Ja, men det måste vara det. Jag tror eh, Laila. det var. Min är ju bara Laila, så därför blir jag. Osäker. Laila
0: Dahl är ett ord. Mm. Understreck terapistudio. Ja, och jag har
1: ju hemsida mm. som heter LailaDahl.se så där finns ju allt samlat och blogg. Och jag har också en podd. Du
0: har ju också en podd. Ja, ja, om detta. Ah. Den
1: heter Eniagram studion.
0: Just det. Spännande. Det på Spotify -podcaster. Tusen, tusen tack Laila att jag får komma till ditt eh, fantastiska kök och att jag har fått dela delar av din historia. Tack så jättemycket att jag får komma. Men tack för att du ville komma. Tack. Nu ska vi fortsätta vårt samtal och fika här och mysa yes. en stund till. Härligt. Och tack till dig som har lyssnat. Hej då. Hej då.